0: はい、バガバトアラハトサンマサンブダッサはいナモ
1: ーッサバガバトアラハトサマサブダッ
0: サナモッサバガトアラハトサマサブダッサ
1: サムダサ
0: ナモタッサバガバトアラハトサマサンブダッサ Sara Nam Gachami.
1: d a m Sara Nam Gachami.
0: Daman Sara Nam Gachami.
1: Daman Sara Nam Gachami.
0: Sangan Sara Nam Gachami.
1: s a n g h a m i
0: Duty Ampi Buddam Saranam, Gatchami Duty a
1: p i Buddam Saranam, Gatchami
0: Duty a p i Daman Saranam, Gatchami
1: Duty a p i Daman Saranam.
0: どりあんピー、サンガン、サラナガチャミ
1: 、ピサンガン、サラナ
0: ガチャミ、ピブダン、サラナガチャミ、
1: ピブダン、サラナ
2: ガチ
1: ャミ。
0: タティアンピーダマンサランガチャミタ
1: ティアダマンサラン
0: ガチャミーサンガンサランガチャミ
1: ィサンガンサランガチャミ
0: パナティパタベラマニシカパダサマディアミー、
1: パナティパタベラマニシカパダサマーディアミ
0: アディナダナベラマニシンパダンサマディアミ
1: アイナダラベラマニカパダサマディアミ
0: カメスミチャチャラベラマニカパダサマーディアミー
1: カレスミチャチャベマニシカパダサマ
0: ディアミムサワマニシカパダサマディアミやまち apamadatana a s i a padam s m a d i a サーサーサーサーサ
1: ー
3: はいじゃあはにゃちんぎを読みますよ
2: 「わかはにゃらみたしんぎ諦めた自称見言ふんどり埼玉役者りし即是勤創業式役部是者理事是正法 you 速報無限界心不意識界さんもない。「祖若万八代」「願わくはこの句の句をもってあまねく一切に及ぼし我らと主将と皆共に仏道上善ことを」Ooh.
3: はい、えーとね、ちょっとね今の状況ポ、えー、ッドキャストの人も、ね、気になってるでしょうから、えー、と言ってもまだねちょっと決定的なことは言えないんですけども、えー、と一応ねあの、えー、と一方あの今までの通りの活動は一応今日までってことですねあの毎週末一方案でやってっていうねでえっ、ー、とああそうか木曜日にね今週の木曜日にまた朝日カルチャーセンターで「えー、と仏教点3 0入門講座をやりますけれども、えー、とそこまでですねでその後は私はもう福島飛んじゃうのでで福島での拠点を、えー、今作ろうとしていてでそれが、えー、とどのくらいかかかかるるののっきりなそれともこっち戻ってくるのかっていうのはまだ全然あのただね、えー、と今かなりいい方向には流れてはいるんですけどもまだちょっとねあの決定的なことじゃなくてまあ相手もいることだしね。えー、なんでそ,れれそのいい方向に流れてるのがもしね正式に決まったらかなりあのもう。えー、予定が具体化するかなと思いますね。で、えー、そんなにもう今日で終わりでもう飛ぶないっていうことにはならないと思います。えっ、ー、と、えー、今日みたいに鎌倉でやるか、それとも福島の方から中継するかね。あのそこはまだなんとも言えないんですけども、あの近々あのそんなに間を空けずに、えー、このえー、ポッドキャストなりオンライン、えー、瞑想会なりあるいはリアルな、ね、座禅会なりが復活であの、えー、再開できるかと思っています。えー、ちょっとごめんなさいねあのしばらく、えー、不安定になりますけども、あのーですねえー、ただね、今はっきりしているのは、えー、とその朝軽のと、えー、それから6月の、ね、第1週、第一週末に、えー、とこれは福島は、あのー新しい場所じゃなくてゆるりさんっていうねこの10年間ずっとやってきた、えー、ところであの今まで通りの福島リトリートをや,るかなやろうと思ってますでゆるりさんでの福島リトリートも多分これが最後になるかなあの、まあ、ゆるりさんはね今後,と今後ずっといろんな形で付き合っていきますけれども、まあ、あの新しい、えー、道場ができたら、まあ、そちらを中心になってしまうのでねあのはい、なので、えーと、ゆるりのねあの、いろいろ皆さんも噂聞いてると思いますけども、あのゆるりでの,あの福島リトリートに参加した人は、えー、と多分数日中に告知始めますのでね、えー、それで参加してください、ねあ、すぐに申し込んでください、ねでえー、と確実にも、えー、その頃には新しい場所、目処が立っているはずですから、えー、立ってなきゃ立ってほしいんですけどもあの、えー、その掃除とかねなんか、えー、お手伝いしていただけるかもしれない、ね、まあ<笑>すみませんちょっとね全てがあの、えー、と不安定不安定とかあか未決定でねあのまたお知らせいたします。ねえー、と一方の、えー、サイトととか、ね、いろろんなところでを通してえー、お,お知らせいたしますので、ね、それを見てください。ですね、はい、えー、とそれでね、あのー、なんていうかなもういよいよ、あのー、もっと具体化して来、えー、てるかなっていう、ね、あの気がしています。あのー今までね、ただかなり抽象的な話をしてただけれどももう私は物件,物件、実際の物件をもう今見始めてますので,で物件のその,その家の中に入ってね、えー、いろいろ<笑>、えー、想像したり、ね、ここでこういうことしようとかね、えー、なってもう本当に具体的になっています。その、実際ものを見ないとねえー、と<咳>ちょっと分かんないんですよ、えーとえー、これはねあのそれこそあのエヴァンガリオンのね安野さんの、えー、NHK の、ね、スペシャル見たと思いますけどもあの,あの中でわざわざねあの人はあの村の。えー、ミニチュアセットを作るんですよねあの特にあの、えー、駅の近くにいろんな、うん、あの電車が止まるところですね。えー、作らせた上でえで、ー、これで電柱が違うとかねあのこ,あこ,こ,これは位置関係がおかしいとかね、えー、それをいじくり回すわけね。何やっっててもまだ気に食わないって感じで,でじゃあなぜこんなミニチュアをわざわざするのって言ったらまあはっきり言うとね頭でわからないからってね頭でどんなに想像しても実際の本当に、えー、っとミニチュアですね駅の駅とか列車とか電信柱とかを何十分の1にね、えー、縮めたミニチュアを。置いてみてみどういう位置関係になっているのかっていうことを、えー、具体的に、えー、知ると全くまた新しいリアリティが見えてきてそれがまあ我々もね今本当にずっと福島のことを考えてはきたけれども、えー、でも私らはもう福島10年通ってますので、えっと、あの場所はよく知ってるんですけども、まあ、ただね本当実際の物件とかに出会ってみるとまたそこで、えー、新しい考えとか、えー、具体的な、ね、生活とかが、えー、見えてくる、ね、あのだからこれはもう具体的なあの手で触れる、ね、あの場所を通して。えっと、えー、見ていきたいなと思ってます。はい、えっ、ー、とね、えー、そんなもんでいいかな。えっ、ー、と、だからね、まだね、えーと、決定的なことはお伝えできないんですけれども、かなり近いうちにお伝えできるんではないかなとは思っています。ね、えっ、ー、と、ちょっとね、お待ちください。ね、あんまりあの、まだ決まってもいないことをね、話しちゃうと。たそれに、えー、変更があったりするとね、かえって、えー、混乱を招くので、えー、と一応今は、えー、少人数で、えー、とリアルな、リアルタイムの情報は回してますけども、それ,そそれ以外はねあの、決定してからあのシェアしていきたいなと思ってます。はい。えっ、ー、とた、ただ何て言うかな。これは、まあ、本当に今までの人生の中でね、えー、そ,その人がどういうふうに生きてきたかが,が分かってしまうというのかな、まあ、あの自分がやりたいことしなきゃいけないこと、ねえー、それのビジョンがまずあってだけどそのビジョンをそのまま実現するなんてことはすぐは無理で、ね、本当にリアリティと現実と向かい合いながら。えー、そこでもう際限ない微調整をしながら、えー、少しずつ自分の望む方向に、えー、物事を進めていくっていうね、まあ、たったこれだけの子なんですよ。あのでそれをどれだけ粘り強くできるか、ね、ある時は頭下げなきゃいけないし、ねえー、ある時は我慢するしかないしある時は諦めるしかないし。ねえー、まあ妥協もするだろうし、えー、何も起こらない時ただ待つしかないこともあるだろうしねえー、そこを少しずつやっていくっていうことになるかなと思います、ね、でまあだからそういうことをね今までやってほと繰り返してきた人だったらあの今の我々の状況ってすぐ分かるし、えー、でもここでやってこなかったらねえー、多分何やってんだって、ね、なるしちょっと不安でもしょうがないとかねなるしあのその新しいことを始めて、えー、全くゼロからやるんだから不安に不安,不安っていうよりか決まってないんだからあのそこでいろんな、ね、ことを想像しちゃうのも分かるけれども。まあ、そいこそ安野さんじゃないけどねもう「エヴァンゲリオン」だって別に何か決まってるわけじゃなくて、えー、それでみんなが「これどうなるんですか?」って言ってね安野さんは「知らない」ってね「知らない」ってね「<笑><笑>それは知るわけないじゃないですかこんな<笑>あの人が知ってたらあのえー、それは苦労しないわけでね<笑>それは安野さん自身も分かんないですよわかんない分かんない。でやってるわけでね。あのだからなんかまるでアン藤さんがもうすでに分かっていてプランがあってえそれを教えてくれないって言うんじゃなくてね安藤さん自身もわかんない中でいやで面白いこと言ってたのがあこのアイディアはダメだってことだけわかるとかね言ってましたねこのアイディアだとダメだっていうねでこのあこれダメあこれダメこれダメこれダメこれダメってやっていくと。ですよ。でも何がダメかってことだけは分かるってね言ってましたねでこれ本当ですよねあのまあ私らが私ら,の私らも本当今福島の新しい場所をクリエイトしていくんですけどもその時に「あこれはダメ、このプランダメ、これダメっていうのはいっぱいあったじゃないですかね。じゃあ何がって言われても今,今私に聞かれても分かんないだから何がダメかだけははっきりしてるからもうそのダメなプランはもう全部もう既に捨ててますけどね。あのー、でそしてそれは単に私,私や安野さんのアイディアがそのまま、えー、通用するはずもないし安野さんのアイディアもそういう技術的に難しかったりいろんなことでできないってことも当然あるだろうし。私がいくら望んでみたってそれがえっ、ー、とねリアリティと現実と神はなかったらそれは無理だし、ね、あのそういうもんですね、えー、そういう中で、えー、少しずつやっていくと、ね、いうことですのででもねやっていくとねあのなんていうのかなあの思わぬ大きな幸運だとかね、えー、そういうものが本当にあるのかな、えー、とまあ私らとしてはこういうことを望んでこういう準備はするけれどもそこから先はもう私らが直接手が届かない領域ですよね私らができる範囲なんて本当知られてるわけでで,このできる範囲のことを、まあ、丁寧に一生懸命やっていくと、えー、今までと心から、えー、何かいいものがすごいものが立ち現れてくるっていうね、えー、とそういう、まあ、今回だけじゃなくて私もずっとそうだったんだけどもあのものがあってああそしたら今私がやってることは多分正しいことなんだろうなってね思います。あのえまあ、今日もちょっとお話ししますけど、えー、ミャンマーに行くことが正しかった。と言えるのは本当に、まあ、多分みんなも分かると思うけどなんていうかな自然と道が開かれちゃうんですよ。で自然と例えばミャンマーっていう国の中のどこへ行かなきゃいけないかも。はっきりするんですよ。ピンポイントではっきりするんですよ。だからね。なんて,なんていうかな。中にはねミャンマー行って、それから場所を探して<笑>で延々といろんな場所を探していく。うちになか時間だけ経っていくっていう人も結構いるんだけども。それなんかちょっと変なんですよ。本当は？もう行かなきゃいけない場所って絶対決まってるはずなんですよ。でそれは分かるはずなんですよ絶対に。私はいつもそうだったから。例えばあの私が座禅の中で、えー、まず座禅を日本のね座禅をするとなったらもうピンポイントであんたたち行ったんだけどもで、それ正しかったんですよ。で1980年代初頭で。本当に意味あある場所っってんんたたしかなかなですよ、本当に、うん。それはいろいろ客観的に見たってあんたしかないでしょうってね1980年代初頭ですよ今,今は知らないけどね今は知らないけどだからな,なんていうのかなある時代のある場面においてやんなきゃいけないことってほぼ決まワンポイントで決まってるはずなんですよでなぜそれがわかんない見つからないのと本当不思議ですね。1980年代初頭で座禅する場所を探している人間だったら安大寺見つけなきゃいけないはずですよ本当にそういうもんなんですよ何でも。で21世紀の初めにミャンマーで瞑想する場所を探している人間だったらパオを見つけなきゃいけないはずなんですよ今は知らないですよ。何て言うかなでそこら辺がちょっと私に分かんないないんで見つからないのかなんで探すだけで時間を取られちゃって結局探せずにあのせっかくミャンマーまで行ったのに何も学べずに終わっちゃうせっかくなんか座禅,禅の世界に来たのにきちんとした修行道場に出会えなくて、どうしてもなくなっちゃうとかね、いうことが本当わかんないですね。だから何が言いたいかというと、えっと私らがちゃんと志を立てて、えー、まず自分ができる範囲の範囲で、えー、私らはすべてをコントロールなんかできるわけないんだから。できる範囲の中で全力を尽くしてやるとそれ以上の力がなんか働く。そしてそれ以上の力が働いて私らをドンピシャレんところへ連れて行ってくれるようなものかな。でそ,そこにはやっぱりなんていうかなあの風を読まなきゃいけないしその指を。舐めてでそれで風に向かってやってどこから風が吹いてくるかを知ってでその上で,でどっちへ向かうべきかも判断してと、ね、いうようなことで、えー、ですね。でここら辺の判断が鈍,い鈍っちゃうと。もう本当にわけわかんないところへ行ってしまう、ね。はい。で、それでね、えっ、ー、と、今日はね、あの、えー、さっきねあ、もうしばらくしたらまたすぐ、あの、再開するよっては言ったんですけど、まあちょっとね、えっ、ー、と、次の再開がいつかわかんないので、一応今日でまとめちゃいますね。えー、で、特に、あの、えー、この間、御嶽精神でね、えー、と非常にいいあの感じで精、えー、神やったのでで、えーとえーとえー、とこの間の、えー、と法話はね、えー、と中日にやったんですけども、えー、そのあとねまだ3日間ぐらい2日半かあってでその2日半の精神というのは必ず5日間ぐらいいだとと後半がすすすごいことになるんででよよ当たり前ですよねあの初日はまあお互いに初めての人もいたり慣れていなかったりして、まあ、まあどうせスロースタートになるんだけどもまあ2日目3日目4日目ってやっていると長さが晩まで一緒にやってねでそうすると4日目ぐらいになると一気にみんなの。問題点が問題点として煮詰まってきてでそしてそれに対する失業等があって、えー、でその失業等ではっきりしたことを、えー、と自分の瞑想に持って帰って自分の座布の上に持って帰ってでそこでやると一気にがらりと変わる。よね、いうことがあるねだから精神なんかねあのまあかるんだけども全、えーまあ、日程参加できないっていうね、まあ、その事情わかるんだけどもやっぱり精神では全日程参加っていうのが一応前提なんですよ。でなぜかっていうと全日程参加してくれてようやくある、えーううまく機能するっっててていい、ね、形になっていて実際にそうでしたね今回もねあの4日目5日目に一気にあの大きな展開があった人が多かったですねでね何かはあのちょっと都合で一日早く帰るところだったのがうまくいって一日延ばすことで一、えー、日延びることで大きな転換が。ね、いう人が何か出てかそういうもんなんですよ。でそれでねえー
1: 、
3: あのなんていうかなえっ、ー、と今日のテーマはねえっ、ー、と、まあ、ずっと今リリーフピッチャーのことを話をしていてえー、まあこの間の目黒さんから、えー、小島恵子さんですねの ADHD の話非常にあの興味深くてで何でいうかなあのでその時にね先発ピッチャー、えーリ,リーピッチャー、ねえー、の話が出てで一方案の特徴として一方案のワンダーメソッドの特徴として、えー、微細な感覚っていうことが非常に、えー、他のメソッドとは違う、えーね、ものとしてあってでそれが、えー、どういうことなのかっていう。ことですねでそれでねあのようやく分かったんだけどもあのなんていうかな瞑想にはやっぱり印印がが出るんですよ印がこれはちょっと日本のね禅の人たちがあんまり好きじゃない考え方なんだけどもだけどごめんなさいやっぱり印があるわけね。でえーとまあ、その一番有名な印っていうのが「えーまあ、ニミッタ」っていうもので、えーまあ、人間が瞑想状態ですね、まあ、いわゆるジャーナですねディアーナに入っていく時にあるニミッタっていうものが現れる。ってことは逆に言うとにミッタが現れないってことはまだ全然ジャーナに入ってないよねっていう話なのねつまり人間の心がある一定のメソ、えー、状態ジャーナー状態になってくるとその時に必ず、えー、それを客観的にあの、えー、示すある。うん状態が出てくる印が出てくるね、えー、それをまあに見たって言うんですけども、あの漢字を当てると前そですね、前あの前っていうのはもうじゃんなることで、そ、え、う、ー、っていうのはまああのそれのなんていうかな、えー、印っていうか指し示すものですね、そうっていうのは相談のそうですよね、うんえー、ですね。でこれはね。ちょっともうこれはもうこれちょっと否定しようがなくてえただ何ていうかまあここ一般でねわざわざ「に見た」とか名前言わないっていうの,あのこれを言い過ぎるね弊害っていうのを私もうあのパワーでさんざん見てきたんであんまり言いたくないんですよ。でそうなんだけどみんなの皆さんの報告聞いてたらねもう完全にに見た出てますね本当にね。ただ、えーで,すねでねえっ、ー、と2、まあ、ミッターはもう完全に、まあ、特にパオメソッドのもう一番の特徴なんですけれども、えー、と私が今ここで言ってるのはいいですか、えー、このパオメソッドっていうようなニミッターのもう一つ前の段階でやっぱある印が現れる。じゃあ、どういう時にどういう印が現れるかっていう話なのね。えっ、ー、と、これね、私、多分今まで一度も言ったことないはずなんですよ。えー、なんだけども、今言っちゃいますけど、えーで、こういう,うとかなり全部、はっきりしちゃうと思いますよ。ちょっとっていうか、はっきりしすぎて、ちょっと、ちょっと怖いかなと思うんだけども、えー、どういうことかというとね、はい、ピッチャー交代。先発ピッチャーが投げていて、えー、投げている限りどうしようもないよね。で、先発ピッチャーがマウンドを降りて、えー、リリューピッチャーがマウンドに上がったときに、ある印が現れます。で、その印は何かっていうと、微細な感覚なんですよ。これで終わり。これで終わり。だから、出ない感覚が現れてないということは、えー、とまだリリーフピッチャーがにピッチャー交代を行われていないということなのね。で,でそれは同時です。えー、なんていうかな、まあ、そこで大きな主体の交,換交代があるので。主体の交代したときに微細な感覚が現れるし微細な感覚が現れたってことはもうでに主体が交代しているっていうことなんですよってことはどういうことかっていうと先発ピッチャーは絶対に微細な感覚を経験することはできないってことなのねできないんですよ本当に原理上できないんですよだからあの先発ピッチャーにできることはもうたった一つしかなくてマウンド降りることっていうね<笑>マウンド降りることしかないわけだけどこんな屈辱ないじゃないですか先発ピッチャーって先発ピッチャー俺はエースなんだぜ俺はチームのエースだぜってねそ,れそのプライドだけで生きてきたわけじゃないですか先発ピッチャーっていうの,、ね、でこのプライドのダメだったらばもう肩が壊れるるまでで投げることは厭わわないわけですよ、ね。もう死んだって投げ,投げるわけですよ先発ピッチャーが、ね。それが先発ピッチャーのプライドだしそれが先発ピッチャーができることと思ってるわけね。でそうなんだけどもこの先発ピッチャーが投げている限りはわかるよどれだけ頑張って投げてるかね。どれだけ視力を尽くしてて投げてるかねわかるよわかるんだけどごめんなさいすいませんあなたが投げてる限りは漫才な感覚現れないんですよっていうねそういうことなんですよだからなんていうかなここでこれで綺麗に整理つくでしょ瞑想一生懸命やってる人いますよね,ね死に物狂いでやってる人いますよねいいやいるんですよいや私は現場に40年いる人間だから<笑>あのあの日本の,の中でもいたしミャンマーにもいたしあと西洋とかねアメリカとかにもいたし、ね、でえー、でいたんだけどもやっぱ結果が出てない何かおかしい、ね、なんだけどもそれも全部きれいに整理つくでしょ先発ピッチャーがプライドをかけて先発ピッチャーはもう何球投げたって全然構わないしえー、もう視力を尽くして投げるっていうねええー、っていうことなんですよそれだったらいくらでも先発ピッチャーはやるわけですよ本当にあのねでそうなんだけどもだから自分はもう何球だっけ何百球だって投げるよ肩が壊れたって投げるよ視力を尽くして投げるよってことなんだけどごめんなさいあなたがしなきゃいけないことはたった一つしかなくてそれは何百球投げることじゃなくて「すみませんマウンド降りてください」ってことなんですよ。これはすごいよね。ごめんなさいちょっとマウンド降りてください。っていうね、あのまあ結局ここなんだと思うプライドの塊の先発ピッチャーにマウンド降りてくださいってこんなこれ最悪の屈辱じゃないですかね肩が壊れたら投げるって思ってる人ね、うんだけど、えー、マウンド降りることだけがあなたのできること、ね、これで全部大体いいこの瞑想業界のいろんなことが全部説明つくかなと思います。ね、でそして、えーでこの観点からするとね、えっと、瞑想の説明の仕方とか、えっとか瞑想によって起こってくることの、えっと、説明の仕方とかが全部数字が通った説明できるんですよ。で昨日ちょっと土曜座前会の時言ったんですけども例えばねアナパナタティの説明普通間違ってるんですよ。どういうことかというとアナパナサティってねアナとア,ーアーナアパナサティですよだから吸う息と吐く息に対してサティマインドフルネスねマインドフルネスの対象が吸う息と吐く域、ねえー、ですよねで、えー、普通は、ねまあ、人間の心っていうのはねあのいろいろ飛び跳ねてしまうよ、ね、だから、ね、吸ってる息吐いてる息に集中しなさいでも集中しているうちにどっか行ってしまうでしょうじゃあ行ってしまったらまた戻してきなさい。でしばらく見てまたどっか行くでしょうで行ったら戻してきなさい。ねこのこの繰り返しがアナパナサティだよって言うんだけどごめんなさいそれはウソですよウソですよ本当に。えそれはアナパナサティじゃないって。アナパナサティになってないのよ。それは。それは先発ピッチャーだもの。先発ピッチャーのアナパナサティだから<笑>。ごめんなさい。あの先発ピッチャーはとにかく瞑想できないんだから、あのえ先発ピッチャーがアナパナサティをしようとしたらまあそうなっちゃうよね。っていう話なんだけども。まだ先発ピリアノの,のマンドにいるから,だからこれは瞑想でもアナパナサジィでもなくてでアナパナサジィ何かって言ったらばもう動かないんですよ水域と吐く域からじっとずっと見ていられるんですよずっと見ていられなかったらそれアナパナサジィとは言えないのね本当にもうこれ言うべきだと思う私はそろそろ本当にでもあの一方案の精神の,の人もう経験してますよそれそれそのレベルは。ね。だからアナパナサティの今までの説明は実は先発ピッチャーがアナパナサティをやろうとした時の,の状態をただ描写しているだけだったわけ。で、それを続けていけば見られるようになるよって嘘,嘘じゃないです。だって実際になってないじゃないですか、ね。だからそれはもうアナパナサジではないとはっきり言った上で、アナパナサジっていうのはずっと吸う息と吐く息,息と見,見ていられる状態。外れないです。外れないです。外れたらそれは先発ピッチャーだから、瞑想じゃない。ってことなの。これでもす,っきりするはずよ。本当に。ね、で、えー、あのでねえっ、ー、となんていうかなえっ、ー、とまあ昨日ね、えー、最近ちょっとパオ行ってたっていうような男の子が来てえっ、ー、とまあちょっとまあ最近ちょっと来てなかったんだけど、まあ、また来てあのちょっとパオの話に、ね、なって、えーえー、ちょっとここら辺ねあのきちんともう一回せあの整理しておきますよ。あのー、えっと私がミャンマーから帰ってきてからあ、えー、のー今日知ってたのはもう青空としての私。でこれはもうリリーフピッチャーの子ですよ。青空としての私。ね。えー、それが瞑想の主体でなきゃいけないということをずっと言ってきた。でその青空としての私が、えー、瞑想するためにどういう手続,手続きが必要なのかということでワンダルメソッそして青空としての私っていうのは一体どこにいるのっていうことで、えー、それこそ内山老氏とか永瀬さんの助けを借りながら、えー、それの場所をきちんと特定してきた。えー、そういう話じゃないそういうことなんですよだから15年間、まあ、ある意味も同じことやってきたんだけどもそれがだんだん,だんだんだんだんだんとクリアになってきたっていうね、えー、いうことですね。ねで、えー、っとここ数週間ねずっとあのえー小島恵子さんの話を ADHD ですねアテンションデフィシットハイパーアクティビティディソーダーアテンションがデフィシット欠落することによってハイパーアクティビティもう心が止まらない状態、えー、思いがぐるぐるぐるぐる出てくる状態、えー、そういうディソーダー、ねまあ、そういう苦しみですねオーダーがないんだから。秩序がないんだからえー、で、そういう彼女が、えー、薬を飲むことによって、えー、そのハイパーアクティブを抑えた時にシーンとなっちゃって、えー、みんなこんなシーンとした世界を生きているのってね私は知らなかったっていう、えー、そういう話ですねでした。えー、心の状態を非常に正確に描写していてでそしてあの、まあ、まあただ単にガチャガチャごちゃガチャあの心がぶっ,ちゃぶっちゃけてるって話じゃなくて収集がつかなくなってるって話じゃなくてえもっとよく観察していくと心のこのすごい働きの。その中心にあるのは何って言ったら反応だって言ってるわけねこれすごいでしょつまりこれはもういろいろ活動するんだけどもこれが全部どういう活動かっていうと反応の活動っていうね話なんですよあの人仏教絶対絶対勉強してないと思いますよ<笑>絶対仏教勉強してないとか反応しない練習もしたことないと思いますけどね<笑>あのだからそういうまあ仏教にもうすでにあの答えあるんだけどもその答えから言ってるわけじゃなくて非常にあの素朴に自分の心の状態ハイパーアクティブな心を描写してるんですよそしてその彼女が使ったもう一番重要な言葉反応なんですよそういう心はもう全部ここになっちゃって全部反応しちゃってるよねっていうねそういう反応ですねでそれがもう収集がつかなさ加減なんですよ彼女のねそしてでだからこの反応から全てが、えー、始まってそしてもうちょっと仏教にはもうその答えが出ちゃってるからもう仏教の答えを使っちゃうと、えー、そういう反応することによって、えー、いろんな苦しみを作っっちゃってるよねそしてその反応にはまあ大きく分けて2つあっていいものに対する渇望と悪いものに対する嫌悪と。えと単に心が反応するじゃなくてその反応に基づいて当然活動あの行動してしまうから活動してしまうから、えー、いいものに対して渇望を抱いたらそれを追いかけていく悪いものに対して剣を抱いたらそこから逃げていくっていうねあのだからあのうち、ままあ、ずっと言ってますように内山路志の第四図っていうのは、えー、と単なる反応じゃなくて反応プラス行動活動なんですよあれは。だからよよ。りリアルなんですよあの心が単に反応してるだけじゃなくてその反応した心に基づいて活動してるっていうね、えー、その姿を生き生きと描いたのが第四図なわけねいいじゃないですかねでそしてえー、っとでだからだからそれが、えー、っと苦しみを作ってるからえー、当然、えー、その論理的な帰結は反応しなければいいよねって話に当然なるわけ。じゃあ反応しなければいいよねっていうことを、えー、具体的に、えー、あの瞑想としてするんだったらばもう反応しないでただ観察することっていうあの例のビパサタの定義が出てくる。過ぎ嫌いなしにただ観察していること、ね、だからその時に過ぎ嫌いなしに、えー、要するに反応しないで、えー、観察するっていうことをするだからまあそれが、えー、と反応を止めている反応してない、えー、こと。だから反応することによってさまざまな苦しみを作ってきたんだから反応しないことによってその苦しみを消していこうよねっていう話で非常に筋が通ってるんですよ筋が通ってるだからこれだだけ多くの人はあそうだよねねってねこれでやっと私の苦しみの原因が分かったよねあそしたらこうしたら私は苦しみから逃れられるよねってみんな,みんな大興奮したわけですよ。よしじゃあそしたらもう反応しないで好き嫌いなしに渇望と嫌悪なしに、えー、観察するっていうことをすることで反応しない反応することによって起こってきた全てのあのこのカルマの連鎖を止めるっていうねいうことにまあみんな夢中になったわけこれ夢中なの分かるよねだって筋通ってんだもので筋通ってるでしょねだけど私が言ってるえっとえー、あのでそれとさっきのアナパナサティの、えー、間違った定義っていうのは全く同じなんですよ。ね、反応するように、えー、とそのこ皆さんの心っていうのはもう一箇所に立ち止まっていなくてどっか行っちゃうよね呼吸,吸ってる吐いてる吸ってる吐いてる見た途にどっか行っちゃうよねそしたらこうやって戻しなさい吸ってる吐いてるまたどっか行っちゃうよねだから戻しなさい。ててる吐いてるまた戻してなさいってねこれはアナ場の捨てだよっていうねあの、うん、そうやっていくうちにだんだんだんだんとあの、えー、外れないでずっといられるよ、ね、とかだからそれで「コンセントレーション」っていう言葉が出てきて。コンセントレーションっていうのは要ううここするに、ね、はいで問題はそれできるのかって話になってきて<笑>あのな要するにね頭で考えたらこれ全部正しいし実際にそうやって苦しみを作られているし。実際に心は呼吸から外れちゃってるからその通りだしそしてそれに対する対応策、えー、すべきことってもやっぱりそう,そうするしかないよね全部筋が通ってるからうんうんそうだよねってみんな思っちゃったわけ思っちゃったのね思っちゃったんですよだけどもこの完璧な論理とあるるるる箇所からちょっと崩崩崩れれれ始めのののね崩れるのね,<笑>崩れるのねどこで崩れるかっていうとリアリティでリアリティバイツっていうね英語のリアリティが噛みつくんですよ噛みつくの皆さんのリアリティが噛みつくわけどういうふうに噛みつくかというのは単純な話でできないっていうことねできないっていうね<笑>できないっていうことでだからこの「できない」ってところにヒントがあったんですよヒントがあったわけだけども結局ここにヒントが出ているんだけどもこのヒントを読み取れなかったわってことなの読み取れなかったの解釈できなかったんですよでどう解釈するかっていうと非常につまらない解釈したわけねやっぱり内藤さんがねもうダメだからだねあの怠けてたからとかねまあだから結局反応ほら俺は反応してるじゃないのってねほら心外れたないでダメだね君はねっていうふうにやっちゃったんですよ、ね、でそれで「あ俺あ俺はダメだな」ってねすぐ心外れちゃうなすぐ反応しちゃうなってねあ「ダメな人間だ」ああダメだダメだってねでもまたやろうかってねまだ v i p さんの初めで3年だからね、うん、3年なのにまだ反応してしまうまだ心を外れてしまうっていうねで自分を責めたんですよ。自分を責めて自分を責めてじゃあどこにあのえー希望を満たしたかっていうと、もちろん未来ですよね。未来ね。まだたった三年しかやってないじゃないですかね。そしたら。ね、十年やればどうにかなるんじゃないかってね。<笑>まあ。だって、どう考えたって、未来、あの、希望はそこにしかないじゃないですか。ね。だって、今やってること、どう考えたって正しいことだし。そそしてその正しいことをできない自分はダメな人間なんだしねだからそうするとあとはこのダメな人間でもっと頑張るっていうことともっとたくさん時間をかけて頑張るっていうこと以外に解決のしようが見えないってことなんですよ。ですよね。当然ここまでで全部論理的じゃないですか。だけどもこの実はできないっていうところに全く違う意味があったってことなんですよ。全く違う意味があってこの全く違う意味を理解するためには全く違う世界観が必要だったわけね。でこの全く違う世界観がない以上をあなたが今持ってる世界観でやったら？あなたの救いはもう未来にしかないって話でで、そのそういう未来はいつか来るかって来ないんです。ごめんなさい。<笑>これすごくないですか？<笑>でもまだねえ。3年やってダメで。まあたとえ10年やったとするじゃないですかね。10年でもダメだったわけね。でもまだまだ20年やればいいっていうね<笑>。まだ逃げがあるし、20年やってダメだと30年やればいいってね。なんか最もそうじゃないですか。私たったまだ20年しかやってないからね。たったの20年よ。だからそ、そしたらもしかしたら30年やればどうにかなるって、なんとなく、そうだよねおも思,思,思っちゃうし、ですよね。だから、こう永遠と、騙され続けけるわけこうやってよくなんかなんか d p 旦那とかなんか浮気なんとか、ね、の話じゃないですかね。あのねでこれをこういうここに。ほとんどの人はっっちゃってますよね完全はまっちゃったことでしょハマるのはわかるんですよだって論理的にそうそうはまるようにできてるんだから<笑>ど,どこを探したら完璧な論理だしね。だけどもそこでリアリティバイツで、えー、と今、まあ、できないっていうリアリティバイツだったんだけどもせっかくリアリティがバイツしてるのに、えー、とそれをまた。本当のリアリティにぶつかることなく未来に逃げちゃったという話なんですよ。だから未来にしか逃げ場がないから。でこれでもうほぼ全部私捕まえたと思いますよ。皆さんのあれをね。はい。えっ、ー、とこれ全部打ち破りましょう。<笑>でどういうことかっていうとね。この話のどこがおかしいかっていうとえっ、ー、と。もう簡単で瞑想する主体を一つ,、ね、つしか設定してないくてこの瞑想する主体はこれ反応するだけで一ここ、えーえー、箇所にとどまっていかない、ね、でその反応する一箇所にとどまらない、えー、それをなんとか変えようっていうことを努力をしてきてでそれができないよね。だから時間をかけてやるしかないよねっていうところでみんなもう捕まっちゃったんですよじゃあこの考え方のどこがおかしいのって言ったらすいませんえっ、ー、とこれはこの主体は瞑想は絶対できないで瞑想を記する主体というのは全然別物なんだっていうそういう話なんですよで、これが、えっと、この一方「一本案」でこの十何年間やってきた最大のテーマなのねていうかこれしか言ってないんですよ私はもう最初からあのだからうんとなんていうかな私が言ってることを嫌になんかもう腹立,たし腹立たしく聞こえるかあるいは何言ってるか分かんないかあのー、あるいはちょっとスケアリーかねちょっと怖いかだと思いますだって今自分が頑張っているのはある前提のもとで頑張ってるんだけどもその前提そのものをひっくり返しちゃうからね,ねでもさあなたが頑張ってるの分かるんだけどどうにもなってないんだったらばあなたが前提だと思っていることをそのまま間違ってるんじゃないのってちょっと考えてみない、ね、でそしてその上でちょ,っとちょっとだけでもいいから一本案が提示しているこの前提を受け入れてこれを前提にちょっとやってみたらってねいうことを言いたいわけなんですよ。ね、でそれでねあの昨日もちょっと午後パパッと終わっちゃいますけども、えー、と昨日もあのパ,ーのパオにしばらくいたっていう、ね、男の子が来て一方案に来るっていうことはすでに私の言ってることをもちろん理解してでしかもパオにいた人だから、えー、と私が今のような考えになってるのは全部パオでの経験に基づいているっていうのも分かった上でね来ててもうざっと言いますねあの要するにね、えー、要するに、えっと、主体には2つがある先発ピッチャーとリリーピッチャーと考えざるを得ないっていう。なんで,すよで普通はこういう考え方しなくて一つしかなないわけなんで,すよでも私のいろんな経験から言うとこれ2つを立てた方がはるかに物事を説明できるしはるかに実際に役に立つしはるかに瞑想も進むし。っていうことなのね。なんですよ。で一見テキストには、えー、と書いてないかもしれないけどもよくほらあの数学のね補助線ってあるじゃないですか補助線って本当には存在してないんだけどもそ補助線を引くとわざと引くときれいに見える物事が。だからそういうもんであの主体を2つって立てたら全部説明ついちゃうんですよその矛盾がね。でえっ、ー、と、まあ、こ,れこれはもうずっと言ってきたことだけどもでなぜ私は主体を2つ立てざるを得なくなっちゃったかっていうとあの午前3時問題ですね午前3時問題。要するに午前3時に夢も見ないほど熟睡している、ね、その後午前6時になって目が覚めてああ自分は昨晩は夢も見ないで熟睡していたなって気づくのはまあ当たり前ですよねどこにも矛盾ないわけ。で普通はニバーナっていうものをそういうふうに説明するんですよ。ね。えー、ニバーナっていうのは要するに、えー、心のナーマとルパがなくなった状態なのね。だから、まあ、夢を見ないような熟睡状態。だから、えっ、ー、と、ナーマっていうのが、えっ、ー、と、精神的なものね。で、それが物事を認識するんだから。だから、認識するものが、なない状態なんだからそれは夢を見ない、えー、熟睡と同じで、えー、とそ,その時午前3時ではそれを認識することはできなくてもう一回認識作用が戻ってきた午前6時に振り返って認識することはできるよねって話ですね。ですよですかだけどパーソエイドは全然違ってて。えー、パーセイなんて認識して言うかというと午前6時ではなくて午前3時で認識しろって言ってるわけあの人は。いや私が言われたから言われたからね<笑>私言われた人間だからね午前3時の状態で午前3時に、えー、そういう認識する作用がなくなったよねっていうことを見ろっていうわけ。これは明らかに矛盾してますよね。えー、矛盾しているというのは今までの世界観の中で矛盾しちゃうわけ今までの認識する主体というのは一つしかないとしたらその認識する主体がなくなっちゃったんだからもう当然それを認識することはできないわけねだからそれが認識作用が戻った午前6時に過去を振り返って、えー、認識することはできるけれども。午前3時のど真ん中で認識することはできないというねそういう話なわけでところがパーセイドは、えー、それを認識するように要求する要求したこれでどういうことかって、まあ、昨日も話してたんだけども簡単な話でそれは制度自身がそういう経験をしてるからなんですよ自身がね。要するに、えとここの二番な状態に入って、えー、それをきちんと認識してたあの人認識できちゃっただから自分の、えー、と弟子にもそれを要求するっていう、ね、だけの話でなんだけどこれとんでもない話で<笑>とんでもない話で,でそれはなぜかというと、えー、それは今までの世界観の中ではこれ矛盾するわけね。だけけども、もうう一つの主体を立てちちゃゃえば、全然矛盾しなくなくっちゃうわけですよ、ね、これも、ね、今までの A っていう認識する主体がなくなったらもう認識する主体がないんだから認識する主体もうがないよねってことを認識することができない。だけどもそうじゃなくて B っていう認識ほかの、えー、と認識主体があれば A は消えたよねってことを B は認識できるって話になるんですよ。だっこれだけのことで B を設定すれば矛盾は解消するわけ、ね、見事に解消しちゃってだから本当の認識する主体は B だから A が消えたことも認識できるよねって話になるわけなのねってことは今まで存在すらしなかった B っていうものが存在するって話になってきちゃってこれはもう全部ひっくり返しちゃうってことなんですよひっくり返しちゃうってことなのね。でそうなんだけども実はじゃあこの B っていうのは最後になって立ち現れたのかっていうと実はそうじゃないんですよそうじゃないの。呼吸を見るっていうことね。呼吸を見る段階では「吸ってること生えてること」まだちゃんとありますよありますよでも吸ってること生えてることを見ているのは A っていう認識主体ではなくて B の方だったんですよで A が呼吸を見てる限りあのアナパの,のつまらない説明ね<笑>呼吸を見たら、まあ、どっか行っちゃうよねどっか行ったら戻し,戻してきなさいまた見たらどっか行っちゃうよね戻ってきたら戻してきなさいというあの、まあ、どこの本にも書いてあるあのつまらないアナパナサティの説明に当然なるじゃないですか、ね、だって A っていう認識をしたらそういう一箇所の落ち着かないものなんだからだけどもアナパナサティを本当にやった人ならわかるはず。アナパナサチそんなもんじゃなくて本当にアナパナサチェ入ったらもう心は動かないずっと吸ってること吐いてること見ているどうして A がおとなしくなったのじゃないよね A ではない B が呼吸を見てるからなんですよだから A から B への主体の変換がそこで行われてるからなんですよそういうことなのでそれはもう私はもう最初の頃から感じていてあのいわゆるのジャーナっていう状態に入った時にあこれちょっとなんか別の事件に入ったなっていうことは感じていて普通ジャーナっていうとねコンセントレーションが深まったっていう言い方するんだけどもそうじゃないんですよ。えっていう動いてしまう主体。反応してしまう主体が反応しなくなり動かなくなってって話ではなくて A ではなくて B が現れたって話なんですよ。だから A に対して B は別だからだから別の部屋に入ったっていう感じたっていうことなのね。でこれはえっ、ー、と実際に瞑想してちょっとでも深いところへ入ったことのある人だったら。絶対に直感的にこっちの方が正しいって分かるはずあの昨日来た子も言ってたしで皆さんがちょっとでも瞑想深い状態に入ったことがある人だったらば今私が言ってることの方が正しいって絶対分かるはずです何かスイッチが変わったよねってことがあるはずつまり皆さんがな間サさチしててえっ、ー、と心が外れてたのがだんだん外れなくなって1箇所にとどまりましたって話ではなくてそんななこことは起こらないです皆さんの心は A という人はいつまでたっても外れっぱなしです<笑>いつまでたっても外れっぱなし、えー、このいつまでたっても外れっぱなしでもだんだん外れなくなるって話じゃなくてどっかでスイッチが変わって A ではない B が現れてそしたら B はもう外れないです外れないそのなんか違う主体が現れたってことはアナパナサティを本当に深くやった人は分かってるはずよあなたはもうすでに分かってるはずよ絶対に外れてたあの心がだんだん外れなくなったっていうふうじゃないはずよーく自分の瞑想体験を吟味してくださいあの瞑想の本に書いてあるようなことではなくてそうじゃなくてもっとリアルに自分の瞑想体験を吟味したらそこでは主体のへ転換が起こっていることは分かるはずよ直感的にでその方があなたの瞑想体験を素直に表現解説できるはずなのよ本当になのねでそれでえっとそしたら全部えー、数字が通る。つまり、私がミャンマーから持って帰った。大問題は結告瞑想する主体がもう一つあるよね。っていう主体、えー、ことだったんですよ。あの、それを初期の頃は青空としての私っていうえー、非常に素朴な表現をしてたっていうね。だけで雲としての私じゃなくて青空としての私。でそれをもっと、えー、詰めていったら、えー、と内丸石の醍醐とつながったり永井さんの、えー、と山格好の私とつながったり、ねええー、とそこから世界が開かれている場所と,場所としてつながったりとかね、あのー、なっていてまあ、えー、とここら辺はねまだまだ全然。あの整理ついていないんだけどもこの、えー、ともう一つの青さとしての私が、えー、といるよねっていうことはもう最初からテーマでした。ねそれで、えーとまあ、これもこの十何年間ずっと話してきたけども、まあえー、最近だってもうよりクリアに話せるようになったんだけども。あのだから葉熱心経だってそ,そんなことしか言ってないでしょ葉熱心経で何を言ってるんですかそこねさっき一時間前に読んだばっかりだけどもね全部ムームームームーってね「師匠隊体もムー」ね「十二塩業ムー」ね「そんなもんないぞ」とかね。な,な,なんでそれそんな仏教を否定するのってねそういう話じゃないですよねつまり、えっと、我々が自分,自分とはこういうもんだと思っていた自分は A という主体だと思っていたけども本当は B という主体だったっていうねことでしょ。で B という主体だっていうことは分かった時に A っていう主体っていう前提のもとで行われていた全ての考えっていうかな、えー、師匠隊もそうだし十人演技もそうだし、えー、そういうことが全部もう意味なくなっちゃうよね。十人演技で無名から始まって老子、ね、で終わる。そして何とか無名を減らしていけば老子がなくなるよねって一生懸命頑張っていたことが無名って言ってね、まあそういうこと自体がもうないよって話ですね。なぜあなたは A という主体じゃなくて B という主体だからね。あなたが A という主体である限りどう考えたって苦情メス道っていうねしょうしょう態。でもうこの世界苦しみだよねでもなんとか乗り越えられるよねっていうのも全部 A っていう主体の話で実はあなたが B っていう主体であるんだったらば、えー、この死匠体そのものがもう成り立たないよねっていう話ですね,無垢終滅でねだからそこでとんでもない大転換。だって自分とは何かが変わっちゃうんだからこん,こんなすごい大転換ないじゃないですか、ね、自分とは何かっていう主体が変わっちゃうだからこの午前3時夢を見ないで熟睡している状態を認識できちゃうよねとした時から大教始まっっちゃったんですよつまり今までの自分だったら夢も見ないで熟睡していることを認識することはできない今までの人間観においてはねだけどそれを認識できちゃうということはあなたの本質は今までの A という主体ではなくて B という主体だよねって言っちゃってるもんだから。全ての前提が大転換じゃないですかえなんでこんな大事なことをみんなあの目をそらすのってねいや私もミャンマーにいた時日本人の若いビクがいて彼に話したんだけど彼は震え上がったんだけども震え上がったんだけどもその後落とさざないよ本当に<笑>なんなんなんだよあの人は<笑>どうなったんだよあの人は本当にまあ彼は日本仏教のお坊さんだったんだけどどうなったのかなあの人今でも寺場のビクやってんのかなわかんないですまあ私が言ってることない感じだら私に連絡取ってきただろうけどもし取ってきてないってことは多分拒否したんだと思いますけどね。だけどだってここに大乗仏教への開けがあるんだからここを大胆に踏み込んだらすごい景色が広がるのにね。いう話なのねでねあの今日はちょっと、まあ、こ,こ,ここまではね散々話してきたことなんでえっ、ー、とこの微細な感覚の定義ちょっと私もごめんなさいちょっと曖昧にしてきた部分があってうん、えっと今日ちょっと踏み込みます踏み込む。えーさっきね、にみったっていうことを言って人間の心の状態、えー、ある心の状態に達したときにある印が現れるっていうそういうメカニズムはどうもあるみたいってことを言いました。そしてその典型的なものが人間がジャーナ状態になった時ねあの人間が邪魔な状態になった時にえな,な,なった時っていうかなる前なる直前ですねなる直前ににみったっていう現象が現れるこれはどうも人間には共通に現れる何て言うかな人間とはやっぱりお同じような作りをしているわけなんですよ我々それぞれなんか性格が違ったりねえいや日本人とアメリカ人は違うまあそれはそうかもしれないけどもで実際にえそれはもうそうですよ私もいろんな外国で暮らしたことあるから、えー、国によって全然違うということそれはもうそれは認めますよ認めますよでそうなんだけどもこのことに関しては一切違わないつまり人間の心、日本人の心だろうがアメリカ人の心だろうがミャンマー人の心だろうがインド人の心だろうがもう日本、ミャンンマー、アメリカ、インド、関係ないんですよ。そういう国籍関係なくてヒューマンマインドっていうのかなヒューマンマインドがジャーナ状態に入った時に必ずこういう現象が起こるよねっていうのは。なな、んていうかなもう普遍的な事実としてあるわけなんですよ。あるの。ね、でそれでえっとジャーナ状態に入る直前ににみたっていう非常に強い光が現れる。ね、でそしてその光の中に入っちゃえばさらにジャーナ状態に入っていけるっていうね。ことでだから強い光が現れないのに邪魔な状態に入るってことはないのねないんですよっていうのはここはもう完全に対応してるからそれは人間というものの、えー、特,特性っていうのかなとしてそうなっているのねそしたらもうそれは仏教のいのかね。別にえっ、ー、と仏教じゃなくたって人間っていうヒューマンマインドが、えー、そういうある心の状態になった時にそこにはそういう光が現れるっていう現象がただヒューマンマインドにもあるってだけで別にブディストだからどうこうって話ではないと思います。ただブディストの場合はブディストラディションの場合は、えー、そこをめぐって恐ろしく精緻なあのトレーニングをしてきたので,、えー、でそれに従って瞑想している人には、えー、より多く現れるから、ね、あのブディストラディションの中に、えー、そういう経験をした人が大量に現れるっていうのはまあまあ当たり前ですよね。だってそのトレーニングの伝統があってそれを実際トレーニングするからですよね。だけども必ずしもヒューマンマインドであったからブディズムっていうものに、えー、との先輩特教であるわけがない。でそれでえっ、ー、と今日話したいのはえっ、ー、とそこではなくてそのもう一つ前なんですよ。もう一つ前なあのそれはねえっとそもそもジャーナ状態っていうのはえっとメソが深く入る状態っていうのはもう主体が B に変わってなきゃいけない主体が B のこれはリリー・ピッチャーね青空としての私ね大五十の私ね山格好の私ねまあいくらでもあるわねもうボケブラいっぱいあるんだけどね今,今となってはね最初の頃は青空としての私だとしかなかったけどとかリレーピッチャーとかね、まあそういう、だから今ま今私らが知っている普通の主体ではないものね一,一言で言うと、そそれに変わっていない限り、えっ、ー、と人間っていうのは深いところへはいけないんですよ、えー、瞑想状態によってめ深い瞑想状態に入れないということ、だから瞑想状態に入る前提としてもうすでに主体が B に変わってなきゃいけないリリピチャーに変わってなきゃいけないっていうことなのだからそれはもうあくまでリリピチャーに変わった後にこうやってだんだんだんだん深く入っていくよねっていうことなのねなんだけどもこの私が今問題にしてるのはえっ、ー、とこの A から B へいつ変わるのよどう変わるのよ変わったらどうやってわかるのよってそういう話じゃないですか。その最初の一歩なんですよ。で2ミッターっていうのは最初から数えて3本目ぐらいなんですよ3本目ぐらいなのね。<笑>最初の一歩じゃないんですよ。だからその最初の一歩を踏み出さないとこの 3, 3本目ぐらいには来ないわけね。なんですよ。ね。いきなり3本目いきなり飛ぶわけいかないでしょ。だから一番大事なのはこの A から B への最初の一歩ここなの。大事なので最初の一歩さえ踏み出せれば一歩だったら二歩三歩四歩っていけるわけ、ね、だけど三歩はいいかかななじゃないですか、ね、だからまずは最初の一歩を大事にしようっていうか最初の一歩を踏み出さない限りラジが開かないから、えー、とそこだけに集中してきた。だからこの十何年間鎌倉の一本案で、えー、毎週毎週こんな話をしてみんなと瞑想してで月に1回朝から晩までの精神やってでああでもないこうでもないああでもない,こう,でもあでもないこうでもない,こう,でもないこうでもないってやってきたのは何,か何をやろうとしてたのかというと確実にこの最初の一歩を踏み出してほしくて。えー、その最初の一歩の工夫だったわけね。でワナメソッドはえー、っと今はもう完成しつつあるんだけども、えー、っと最初はもうこんなもんじゃなくて最初はもうアナパナサチしかなくてね。でアナパナサチいや A という主体じゃなくて B という主体が見るあのあの国境を見るんだよなんて言ったらそんなに通用するわけないんですよね<笑>本<当>に<笑>それは無理で無理だったわけあじゃあ無理だなどうしたらいいのやってねえっと慈悲が B という主体と関わるっていうのはもう分かってたからじゃ慈悲の瞑想をすれば自然と B っていう主体に変わるからそれから穴放さでやればいいんじゃないのって思ってねアナパナサティだけだったところに慈悲の瞑想を入れたんですよ。そして慈悲の瞑想も、えー、慈悲の主体ってことを徹底的に問題にしてきた
1: 、ね
3: えー、と主体が変わらない限り慈悲の瞑想の言葉が全部ヒポクリティカルで偽善的で嘘くさくて何の実感もなくて、ね、それこそ本当に禅僧たちがの批判の批判通りなんですよ、ね、偽善だとか。そうで,すよ、ね、でやってる本人たちもなんか嘘くさいって感じでだからそれやってる本人たちも嘘くさくて他からも嘘くさいって批判されてもう散々な目に遭ってるわけね慈悲の瞑想ってねそそれはそうですよ主体が変わってないんだからだから慈悲の瞑想するだけでは、えっと、こういうことね慈悲の瞑想っていうのは B という主体しかできないんだけども、えっと、慈悲の瞑想することによって B という主体に変えることはできないんですよ難しい。るる人も時々いるけども、ね、だからアナパナサティダメでしょ慈悲,慈悲でもダメでしょで最後にたどり着いたのがどうも私らは主体 A が B っていう主体に変わった時にある現象が起こるそれが微細な感覚なんですよ。だけどここでまた矛盾しちゃいますよね。あの矛盾しちゃってで実際にここでまあ多くの人が混乱してるからだからまあ今日はねこの混乱を整理するために今ずっと話してるわけね。えっとなんていうかな「あの午前3時問題」とかそれはもう散々話したか今日のテーマではないんですよ。今日のテーマは、えっとこの微細な感覚が A という主体が B という主体に変わった途端に微細な感覚が現れるだから A から B へ主体の転換のために微細な感覚っていう瞑想をするんだけれども、うん、ちょっとここにいろんな落とし穴がありますよね。だかからななんていうかな主体が変わるから微細な感覚が現れるわけ結果としてだけど微細な感覚を得ようとするのは典型的な A という主体ね先発ピッチャーのあがきだからそうやってあがいてみたところで微細な感覚が現れないんです当たり前ですよね。だって A という主体が先発ピッチャーが頑張っちゃってんだから先発ピッチャーが活動している限り美細な科学は出ない出ないからさらに先発ピッチャーが頑張っちゃうわけですよそういう大矛盾を抱えてるわけここは、ね、だからなんていうかなだからだから余計にあがいてうんと頑張って微細な感覚を捕まえようとする捕まえると逃げるに決まっているじゃないですか、ね、逃げるに決まってるんでしょよ,よし捕まえるぞって言ったらもう逃げるわけねどうしようもないんですよ本当にだからここでもう分かりますよね何をしななきゃいけないけのかたった一つのことなんですよ先発ピッチャーにできることそれは先発ピッチャーがしたいことではないわけね先発ピッチャーはもう200球300球投げるのも,もうものともしないんですよ300球で400球だったらいくらでも投げるんですよ本当にで微細な感覚のためだったらそのぐらい投げるぞってね頑張っちゃうんだけども「ごめんなさいそれはそれはあなたの仕事じゃなくてあなたの仕事はマウンドを降りることだ」っていうねこれすごくないですかこんなな屈辱ないよ、ね、だってチームを優勝させるために自分はもう自分の肩なんか壊れたっていいんだよもう何,何でも。とにかく今日の試合に勝って優勝させたいんだよってねもう自分の肩なんかなんだってか構わないね甲子園で優勝さえすればもうそれで一生野球できなくたっていいよなんてみんな言うじゃないですかね高校生の純粋なエースたちはね
1: ,ね
3: それが先発ピッチャーの本質ですよねなんだけどもそれをやっちゃうとビザなやカっは逃げていくな先発ピッチャーとビスタャー・カーっていうのは両立不可能だから一緒には出てくれないんですよ。じゃあ何ができるの非常に単純な非常にシンプルなことでマウンドを降りいることっていうね<笑>ことねこれは今までの先発ピッチャーの努力のメニューの中にはないわけね。ああらゆるる努力のメニューがあるわけじゃないですか春先のキャンプから始まってね毎日200球300球投げることから始まって、ね、あらゆることの中には入ってなくてで唯一このメニューに入ってないことが何かっていったらあど通りいることですね。だから分かるよマウンドを降りるっていう発想はないっていうのは分かるよそれはね先発ピッチャーの特徴として,肩が,折れても肩が壊れてもいいから何百球でも投げるぞっていうそういう気持ちも分かるよなんだけどもごめんなさいそうじゃないのよマウンド降りることででこれが面白いことでそ,の、えっとまあ、それぞれの人の、ね、人生の中でいろんなことが起こってで自然な形でもうマウンド降りちゃう人もい,い,いる
1: 、ね
3: 、マウンド降りた途端にリリーピッチャーがいきなり現れてびっくりしたとかねいう人、ね、いましたよね。とかもう人生のそれぞれの、えー、文脈の中で強制的にマウンドから降ろされちゃてしまういろんな理由で愛する者を失っちゃったこれも大きいですよね愛する者を失ってしまったらもう何の努力もできないじゃないですかもういないんだし。でまだね生きてるんだともう何とかやるぞ心臓マッ心臓ね<笑>あの心臓マッサージでも何でもやるぞってもう何でもやるけどももう終わってしまったらもう何もできないですよね全くの無力ですよね今更お金もかけて最新の医療を受けさせたいと思ったってできないですよ
1: 、ね
3: 、だからそういうふうにえー、もう先発ピッチャーとして何の努力もできないとかもう嫌でも全て失っちゃうとか、ね、でそういうことがあってピッチャー交代が自然な形で行われるあるいはもう先発ピッチャーのまあ仏教のね法律から言ったら、まあ、仏教の法律はまあ先発ピッチャーというのはもうどうしようもない、えー、定めだよね。それこそこの間石尾さんと対談の時石尾さんが引用してたけどもパリね協定の中で、ね、人間というのはもう生まれたら年取っていく定めであり病気になる定めでありそして死んでいく定めである、ねまあ、そういう定めである
1: 、ね
3: 、そういうことを知ることで嫌でもでもえー、選抜ピッチャーの限界を知る、ね、でその時に何か向こう側に、えー、何かを感じられるかどうかさあここがまあ本当ここはも本当進行になってくるのでなんていうかなもう自分はダメだよねって言ってああ駄目だってもう自滅するのではなくて自分はもうダメですごい限界があってだからこそ身を投げるっていうね、うん、えいうことですね。なんていうかなこの辺りののりニュアンスっていうのが、なかなか伝わらないでその身を投げた向こう側を信じてなかったら身を投げることは当然できないしねで今我々はちょっと福島へ飛ぼうとしてるんだけどもあの福島へ飛んだ先に何があるか、そんどうするんですか、も、ま、う、あ、よく聞かない。知らないですよ、私たち知らない<笑>知らないよってお、もうお前無責任ならもう無責任ですそんなものは、だって知らないんだもんそんなものどうなる。だけども飛べば大丈夫だってことも多分もみんなわかってるはずです。ね、飛んだ先に何があるか。そしたらみんなで飛んで、みんなでそこで、えー、毎日ね毎日がエリ,リートな。生活が始まったらすごいことが起こと起る。当たり前じゃないですかだってねえこの間の御嶽の最終日すごかったでしょだけど問題はあれで終わっちゃったからね終わっちゃってね終わっちゃったあれが終わらなかったらもっとす,すごいのが続くってことなのよ。わかるあ,のあれが精神が終わらないで、えー、で翌日も続く。まあ、翌日ぐらいちょっと休むけどもねあのラビスパイナ,イナあの裏番台行ってちょっと休んでからで次のからねあのまたやる、ね、そ,そしたらもうずっとあの続いていてそしたらすごいことになる B という主体がもう本当に接神の5日間だけじゃなくてずっと続くようになるそしたらどれほどすごいことになるか。で、そういうものに対して、身を投げていく。ですね。だから、なんていうかな。えっ、ー、と、それをもう本当にリアルな、えっ、ー、と、人生の中で。やってきた。身を投げることで、さらにそういう場所に行けた人は。えっと身を投げるってことを少しも恐れないんですよ。恐れないし身を投げない限り前前へ進めないなっていうこともわかるはず。で私もねもうこれずっと最近言ってるけども、まあ、今のこのあの鎌倉の一歩案のあり方はほぼでやり尽くし全部やり尽くしたと思ってますね。だからもうあとは、えー、もう一歩進めてね精神五日間。本当に充実するんだけどもで,です終わるんじゃなくてそれがさらに続いていく、ねえー、ことをちょっと今本当に望んで,で幸いのことでね私が望むだけじゃなくて、えー、みんなもねもっと、えー、続けていきたいという、ね、人が今本当にたくさん現れてじゃあそしたらもうみんなで、えー、そういう場所を裏番で作ろうというね話に今なってます。ね、なので、えー、とそういういえと身を投げることで我々は B とといいう主体としてて生きていけるでそのためにはやっぱり場所とか、ね、座禅会とか接心とかあるいは裏番田一方案みたいな中央道場とか、ね、が必要になってくる必要になってくると同時にまあそれを大事にしていくっていうねいうことですね。でその時に初めて微細な感覚が、えー、体を満たします。で、そしてこの間ねあの非常に面白い人がいてあの自分は微細な感覚を感じるんだけども、えー、と慈悲がピンとこないっていうね人がいてで,でその人の,あの慈悲の瞑想の。様子をを聞いいいたらもう典型的にっ、えー、っててう主体が慈悲の言葉を言葉るだから何もピンとこない腑に落ちないなんでって言ったらやっぱりその人は微細、えー、な感覚と慈悲を分けていたわけね分けていてこれは別物だから微細、まあ、な感覚はもう感じられるからもうこれでいいやってねいいやとしてそれで慈悲の目相を移って。やったら、やっぱり A という主体が G の瞑想の言葉を言ってたから嘘くさくさ感じた。なんでそこを分けないで,で次の朝ねあのまあ微細な感覚感じるんだけどもそこで満足しないで、えー、それにブーストをかけてもっと強烈にあの微細な感覚を体に満たして。それから慈悲の瞑想を切り替えないで、えー、その状態で慈悲の瞑想をした、ね、体が、えー、に微細な感覚が満ちている状態で,でそしたら初めて生まれて初めて、えー、と慈悲のこと、当然慈悲の瞑想は同じことを当然やってるんだけども私好きな人、ね、ニュートラルな人っていうふうにいつもの順番でやるんだけども。いつも順番でやった途端に、えー、今までと全く違うリアルなものを感じたっていうことなのねリアルなものを感じた、ね、あこれが慈悲のメスなんかそしてさらにね、えー、その人はでそのままアナパナサティをやってったでそしてえーと何て言ったかというとその人は呼吸が見えるっていうのはこういうことなのかってね初めて分かった呼吸が見えるっていうのはこういうことだから B という主体に変わってるから呼吸っていうのはもう呼吸がどっか行くんじゃなくてずっと呼吸が見え続けている状態あこれがあのパナパサジなのかってね今までのあれ全然アナパナサジでもなければ何でもないぞってね<笑>ことが分かった。だから微細な感覚が体を満たしてその状態で慈悲の瞑想すると全てがリアルでそしてその状態で呼吸を見たら呼吸はいつまでも見ていられる。心がどっっかへ飛ぶってことはもうない今までのアナパナサティの説明我々はあれアナパナサーチ説明ではなかったということがわかるっていうことなのねだからそう,いうそういうこと全部が微細な感覚、A、それが、A、B という主体への転換の証拠だからそしてその上に慈悲とかマインドフネスと積み上げていくっていうことですねはい、だから、えー、先発ピッチャーがどこをどう頑張ったってピッチャーの架空には届かない先発ピッチャーができることはもうたった一つでマウンドを降りること非常にシンプルだけども先発ピッチャーにとって一番したくないこと難しいこと。先発ピッチャーは肩が壊れたって300球でも400球でも500球でも投げるけれどもそんなことは先発ピッチャーには難しいことではなくて先発ピッチャーに一番難しいことはマウンドを降りることですかいいですかでマウンドを降りたら全く違う景色が広がります本当にでこの景色を知ってるか知ってないかはすぐ分かる悪いけどもすぐ分かるんですよ本当に<笑>、えー、知らない人っていうのはああ相変わらずあの中を生きているのねっても分かるしあこの人ようやく出たなっても分かるしで出たらその身を投げるってことに対しての,あの不安とか恐れとか戸惑いとかも一切ないです。もう喜んで身を投げていく今はちょっと福島っていうね身を投げる格好の対象があるのでもううわって投げていくっていうねえー、ことですね。はい、なんでねあの今一方は大きく変わろうとしています、ね、えっ、ーえー、と身を投げる対象がね今生まれつつあるので、まあ、今はねちょっと十数人でちょっとロケハンしたり回してますけども、えー、そのうちね、えー、皆さんに本当に加わってもらう。で、こうやってもらわないとちょっと発展していかないんでね。あのー、ねお持ちくださいね。はい、えっ、ー、と、今日はね、微細な感覚の意味をもう一回、えー、説明しました。それが、えっ、ー、と、ピッチャー交代の最初の印です。明確な印。ね。えー、そのぐらい、日本では重視してます。ね。はい、じゃあ、えっ、ー、と、じゃあ今後はね、この後どうなるかまた連絡しますので、えっ、ー、と一歩のサイトとかね、えー、Facebook とかねご覧ください。シグスエガンです
2: 。主場無変セガン